0: In der heutigen Folge habe ich mit Julian Leitloff gesprochen. Julian ist Gründer von SteelNest und von Fractal, zwei ziemlich innovativen Startups hier aus Berlin. SteelNest hat sich mit 3D-Druck und Schmuck beschäftigt. Bei Fractal geht es um ICOs, Identität und Blockchain, also wieder ein sehr innovatives Thema. Und Julian ist außerdem Buchautor und hat kürzlich das Buch Kein Horn veröffentlicht. Im Buch beschreibt er zusammen mit Caspar Schlenk, was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen, und spricht ziemlich offen und transparent über seine Rückschläge und Erfolge, über seine Höhen- und Tiefpunkte aus den letzten zehn Jahren. Julian hat übrigens mit 22 Jahren gegründet, während er Betriebswirtschaftslehre an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen studiert hat. Im Podcast haben wir uns über verschiedene Abschnitte seines Buches unterhalten, wir haben aber auch zu Steel gesprochen und dabei insbesondere, wie es DNS mit Influencern zusammengearbeitet hat und eigentlich Influencer dazu geführt haben, dass DNS überhaupt seinen Product Market Fit gefunden hat. Am Ende unseres Gesprächs haben wir auch über Fractal gesprochen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Identitäts- und Zahlungslösungen für das dezentrale Web zu entwickeln. Fractal hat aktuell ca. 15 Mitarbeiter, die verteilt sind auf Deutschland und Portugal, Berlin und Porto und Julian beschreibt, was er dort so Spannendes vorhat. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen bei einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute spreche ich mit Julian Leitloff, ehemals Gründer von Stearnes, jetzt von Fractal und auch Buchautor seit kurzem. Und daher sage ich erstmal hallo Julian. Ja,
1: vielen Dank, Marcin.
0: Wir starten mal, Julian. Also du hast ja wirklich eine spannende Zeit jetzt hier hinter dir. Sag doch mal, was so deine Stationen in den letzten Jahren
1: waren. Also ich habe... Ähm 2008 meine Karriere gestartet, passenderweise bei einer Bank in Frankfurt, bei der Deutschen Bank. Sieben Tage bevor Lehman Brothers dann kollabiert ist, war bei uns der Startschuss. Das war schon mal ein bisschen tonangebend auch für die nächsten Karriereschritte, die danach kamen. Aber drei Jahre lang so die Bank zu sehen in ihren Einzelteilen war schon, war schon ja, sehr spannend. Das ich war so ein BA-Studium, ne? wenn ich... Genau, richtig. Ich war in Mannheim äh, an der ähm, DRBW und in Frankfurt dann bei der Bank. Ähm, ich muss sagen, ähm, das hat äh, mir in der Praxis sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, in der Theorie allerdings weniger. Das war sehr festgelegt, äh, sehr auf Fachwissen aus. Ähm, ich wollte dann nochmal einen generalistischen Master machen, bin dann zur Zeppelin-Uni gegangen war so gefühlt die einer der wenigen Unis, wo ich wirklich nochmal sehr breit reingehen konnte. Hatte dann irgendwie das, einer der ersten Vorlesungen, soziologische Vorlesungen beim, äh, beim Professor Prittert zum Thema Gespenst des Kapitals gefühlt mehr gelernt, als in den letzten zwei Jahren davor zum Thema, äh, wie Finanzen funktionieren. Also ähm, wirklich auch nochmal sehr, sehr breit reingegangen. Äh, das war super. Ich habe aber noch eine andere Sache da gelernt und zwar... Ähm, haben relativ viele Leute schon ganz am Anfang gesagt, ich will mal was gründen. Und das war für mich so völlig unvorstellbar. Das war einfach kein Karriereweg. Also es war gar nicht so, dass es so groß schien und ich gesagt habe, ja, schaffe ich das oder nicht, sondern ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und das hat für mich einen Riesenunterschied gemacht. Und ähm, gleichzeitig habe ich so ein bisschen noch angeknüpft an, ähm, an die Bankzeit, habe viel zum Thema Crowdfunding gemacht, auch am Lehrstuhl gearbeitet, ein bisschen geforscht. So die ersten Equity-Crowdfundings in Deutschland untersucht. Auch, glaube ich, deine Masterarbeit, ne? Genau. Und ähm, in die Richtung wäre es auch gegangen, wenn mich nicht ähm, mein bester Kumpel angesprochen hätte und gesagt hätte, hier, schau dir das mal an, der ist, der ist Designer, ähm, hat damals in Münster studiert und hat gesagt, äh, 3D-Druck, das ist das neueste Ding, das, ist, das wird riesig. Ja. Ähm, und äh, die hatten eben Drucker stehen in der Uni und ähm, das war wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und er hatte davor auch schon im Bereich äh, Corporate Identity was gegründet. Ähm, da war ich einfach angefixt und dann haben wir das gestartet. Und das war so eine Sturm und Trankzeit für uns. Also es war am Anfang, war das ein Projekt, wir haben dann ähm, Geld von der Uni bekommen, wurden finanziert. Und auf einmal wurde es eine richtige, ein richtiges Unternehmen, also ein richtiges Startup zumindest. Und dann ging die Reise los. Und die endete fünf Jahre später, äh, fast, ähm, als ich ausgestiegen bin aus dem Unternehmen. Ähm, sehr, sehr viel passiert. Und darüber geht es eben im Buch, Horn, was ich mit ähm, Kaspar Schlenk, der äh, Journalist ist, bei der Gründerszene war, jetzt bei Finance Forward ähm, arbeitet aufgeschrieben habe, wie das war, wenn man mit 22 ein Unternehmen gründet, gerade so frisch aus der Uni oder noch in der Uni ähm, und ja, was man, was man so erlebt. Ähm, das ist jetzt vor zwei Monaten rausgekommen. Wir haben das natürlich viel früher geplant, also vor zweieinhalb Jahren ist da der Startschuss gefallen, haben uns da jeden Mittwoch getroffen, fast jeden Mittwoch und haben darüber gesprochen, ähm, in der Zwischenzeit habe ich was Neues gemacht, bin sozusagen Back to the Roots und ähm, hatte dann zwischendrin mal Zeit, ich hatte drei, vier Monate noch ein anderes Projekt, habe mir ähm, Social Media ähm, Data Analysis nochmal angeschaut, also auch im Marketingbereich. Äh, das hat nicht so gut funktioniert, ähm, da bin ich dann relativ schnell raus. Ähm, und hatte dann eben Zeit und habe mir angeguckt, okay, was geht im Crowdfunding-Markt eigentlich, was da Neues passiert. Da war so dieses Bitcoin und ich meine, ich ja, komme ja aus dem Finanzbereich, ähm, habe schon eine technische Affinität und war dann sehr ähm, erstaunt, äh, dass ich äh, das nicht sofort auf Anhieb verstanden habe. Da habe ich dann irgendwie ähm, zwei Wochen in der Bib verbracht, um wirklich technisch zu verstehen, was macht Blockchain und habe dann verstanden, dass das, ähm, ja, ein offener ein offenes finanzsystem ermöglicht und ähm, habe gemerkt da ist was da hätte ich kein problem die nächsten 20 jahre mitzuarbeiten in diesem bereich zu arbeiten ähm, weil das einfach so einen fundamentalen unterschied machen wird wie wir uns organisieren in vielen bereichen und ich habe mir halt angeschaut was fehlt da noch Und eine sache die fehlte, um halt so dieses diese junge industrie irgendwie zu legitimieren war ähm, die Nutzer zu identifizieren, und um zu sagen, ja, wir wissen, dass das kein Fraud ist, wir wissen, dass das jetzt keine Geldwäsche ist, weil das, ich meine, jede Technologie, die jung ist, naja, kommt ja so ein bisschen, in, wird ja in so ominöse Bereichen eingesetzt, also Kreditkarten bei, um für, für Points zu bezahlen, was so der erste große Use Case ist und bei Bitcoin ist es ja nicht anders. Und das haben wir die letzten drei Jahre gemacht. Wir sind jetzt am, wir sind, Fractal ist eine Plattform ein, für äh, die Identifizierung von Nutzern. Also man kann sich das vorstellen wie ein Login mit Google Button nur dass der Login mit Fractal heißt und eben viel schwerer ist, also äh, regulativ äh, passende Identifizierung auch bereitstellt. Ähm, wir haben da jetzt 100.000 Nutzer, die eine Fractal-ID haben. Davon sind sehr, sehr viele auch wirklich voll verifiziert. Ähm, und wir gehen jetzt einfach nochmal auch stärker in diese ähm, in den Bereich rein, dass wir äh, diesen Nutzern auch, die auch aktivieren und den vorschlagen, hey, was, was könnt ihr noch anderes machen? Mhm. Ähm, das ist so in a nutshell, was ich bisher gemacht habe, wo ich herkomme. Dann gehen wir doch da mal durch. Also zu Fractal kommen wir auf jeden Fall später noch. Lass mal über dein Buch sprechen. Also
0: ich habe das auch gelesen und äh, muss dir sagen, ich habe häufig gelacht, weil ihr das in einer sehr einfachen und amüsanten Art auch geschrieben habt. Und mir sind so drei Sachen, also immer wenn man ein Buch liest, dann hast ja so nach ein paar Tagen drei Sachen vielleicht, die dir das so mitgegeben hat. Und für mich war das so, also äh, tatsächlich musste ich halt, wie gesagt, ein paar Mal lachen. Es liest sich, als hättest du eine ziemliche Achterbahnfahrt hinter dir in den letzten acht Jahren. Und man liest aber irgendwie heraus, dass du trotz dieser vielen Rückschläge eine ziemlich geile Zeit hattest. Und ich ja, habe auch... Ich habe auch, bevor du jetzt dazu auch ein bisschen was sagen kannst, hier, du bist ja auch noch neben den universitären Hintergründen und deinem Weg über DMs zu Fractal, bist du auch noch hier Forbes 30 under 30. Und eine Passage in dem Buch war ja, vor vier Jahren hat mich das Wirtschaftsmagazin Forbes auf die Liste der 30 aussichtsreichsten Gründer gewählt. Die 30 under 30 in Europa, dazu zähle ich. Jung und erfolgreich hat jemand Zweifel, ich habe Zweifel. Das fand ich eine ziemlich witzige Passage. Und... Spiegelt ja auch so ein bisschen die Art und
1: Weise wieder, wie du in dem Buch schreibst. Ja, das freut mich sehr, dass du das so, dass du das sagst. Ich glaube, du bist einer der Ersten, die das äh, so auf den Punkt bringt, dass, dass das richtig Spaß gemacht hat. Ähm, weil viele, ähm, gerade auch in, in den Medien, ähm, da ist so eine Ambivalenz zwischen, war das jetzt erfolgreich oder war das unerfolgreich? Ich muss das jetzt einordnen. Ne? Und dann war ich jetzt im Flopcast und... Ähm, äh, oder bei Online-Marketing-Rockstars, was ja wirklich so bei den ganz verschiedenen Enden ist. Ähm, so, und diese Irritation zu, okay, war das jetzt erfolgreich oder nicht, die war einfach förmlich greifbar. Äh, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das Spaß macht, dass das einfach eine richtig geile Reise war, äh, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Ähm, aber trotzdem auch einfach mal so ein bisschen erzählen wollte, wie es wirklich ist. Also nicht, dass die Sachen, die jetzt irgendwie andere erzählen, nicht stimmen. Das ist gar nicht der Fall, sondern dass da vielleicht auch ein bisschen was weggelassen wird. Also die Zeit, wo es vielleicht auch einfach mal total langweilig ist oder dass man dass man als Gründer nicht nur der Großstratege, sondern auch der Hausmeister ist, der da morgens um 8 Uhr wieder antanzt, weil dann ein Päckchen kommt oder so. Und eben, und das war noch die zweite, der zweite Punkt, das hatte ich so ein bisschen schon angeschnitten, so dieses Gefühl, was ich an der Uni hatte, dieses, ah, ich könnte ja vielleicht auch gründen, so ist das was für mich, das so ein bisschen weiterzugeben. Zu sagen, hier, schau mal, wenn du das Buch liest, entweder wirst du sagen, so ein Stress würde ich mir ja nie antun, also es ist unterhaltsam, aber es ist ja bekloppt oder was, der kann auch viel mehr Geld verdienen, wenn er einfach einen normalen Job hat, dann ist er auch mal um 18 Uhr zu Hause und muss sich da nicht, hat nicht ständig hier irgendwie äh, graue Haare äh, mit 31 oder mit 29 oder wann auch immer die kamen. Also ich glaube so die erste Strähne kam so mit 27. Ähm, ich sehe jetzt übrigens kein einziges. Immer noch.
0: Doch, vielleicht so. <lacht> ähm,
1: aber ähm, der, der Punkt ist da so ein bisschen, dass, ähm, das so zu entmystifizieren. Weil ich glaube, wenn man das Buch liest, dann wird man jetzt nicht das Gefühl haben, äh, dass, dass das jetzt unbedingt Rocket Science ist, sondern dass das sehr, sehr viel, dass man da sehr, sehr viel Bock einfach braucht auch. Ich glaube, wenn man da keinen Spaß dran hat, dann sollte man das lassen. Also ein schneller Weg zum Geld sieht echt anders aus. Generell auch, wenn man gründet, da muss man sich gar nicht so anstellen, wie wir das gemacht haben, zum Teil. Ich glaube aber auch, dass das eben eine ganz normale Gründungsstory auch irgendwo ist. Und wenn man sagt, naja, das würde ich mir auch zutrauen, dann braucht man auch nicht unbedingt bei einer Privatuni gewesen zu sein oder Olli Samba persönlich kennen oder so. Und das ist halt eben so die, die Aussage.
0: Ja, du hast ja da sehr, also viel auch so über Rückschläge geschieht, also natürlich auch über die Momente, wo ihr euch quasi sicher wart, ihr seid jetzt das nächste große Ding und euch gut gefühlt habt, aber gerade so auch zum Beispiel dieses Thema der Finanzierung, wo es mehrfach gescheitert ist und ihr da im letzten Tag vorher, hast du eine Absage bekommen äh, und da kann ich mich so selber immer reinversetzen, da bricht ja so eine Welt zusammen und da gibt es halt viele, die dann auch sagen nach dem zweiten Mal so, ich höre jetzt auf und das tue ich mir nicht weiter an. Aber du hast trotzdem oder ihr habt immer weitergemacht. Da frage ich mich so ein bisschen, wie hast du dir denn mit der Zeit beigebracht, mit diesem Druck und mit diesen Rückschlägen umzugehen?
1: Ähm ja, also ich muss auch sagen, dass das so, dass das schon, dass das hart ist. Und ich glaube, dass dieses Handeln von, von den Rückschlägen, von der eigenen Motivation, von der eigenen Psyche ja irgendwo auch, dass das das Schwierigste ist, was man als Gründer oder Gründerin zu handeln hat. Und ich habe ich hab das Buch nicht geschrieben, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt das Patentrezept dafür. Ich habe es erstmal nur einmal aufgezeigt. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich jetzt, nicht besonders gut darin bin, das zu handeln. Ich kann nur beschreiben, was ich da nutze. Ich habe jetzt von vielen gehört, dass die dass die Yoga machen, auch von Leuten, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte, dass denen das hilft, um runterzukommen. Das mache ich nicht, ähm, sollte ich vielleicht mal. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist, mit anderen Gründern zu sprechen. Ich habe dann irgendwann angefangen, viel zu spät, auch einfach mal da sehr ehrlich zu sein. hatte dann so zwei, drei Leute, wo ich wirklich auch mal abends dann man ein Bier zu zweit trinken konnte, wo wir uns dann auch einfach mal ausgekotzt haben. Das fühlt sich unglaublich gut an, wenn der andere auch sagt, boah, heute war wieder so ein Scheißtag und wieder ist irgendwie alles runtergefallen. Ähm, sonst fühlt man sich als Gründer schon echt einfach sehr, sehr einsam manchmal. Und das kann einen, das kann einen killen, richtig. Mhm. Das andere war ein Mentor. Also ich habe ähm, hab Ludger, der äh, vom ja auch im Buch sehr prominent beschrieben wird. Von Klingel, ne? Genau, der war bei Klingel, der war bei Amazon, der war bei Quelle, also alles, was früher irgendwie E-Commerce drauf hatte, kennt Plutker irgendwen oder hat da selbst gearbeitet. Und der hat nicht aufgehört, so dieses Explorative zu haben. Der ist nicht, der ist nicht satt geworden bisher. Und das finde ich... Und er hat auch nicht aufgehört, interessiert zu sein. Und das hilft enorm, der auch so ein bisschen Dinge in Perspektive zu setzen. Weil wenn du 25 bist, dann denkst du, das ist das oder nichts. Wenn das jetzt nichts wird, dann kannst du einpacken. Und der sagt, nee, nee, mach mal. Ne? Also da, da kommen schon noch ein paar Sachen. Ähm, so das hilft. Und ich hatte, Klingel hat ja, dann war ja einer derjenigen, die gesagt hat, so acht, drei, vier, fünf Tage vor dem Notartermin, das wird uns doch nichts. Ähm, sehr ambivalent. Der CEO hat uns dann zwischendurch nochmal den Arsch gerettet. Äh, die haben ja danach ja doch. Jetzt einem Anruf auf, da, ne? Genau, richtig. Also, wo wir nicht wussten, kurz vor Weihnachten, wo sollen wir jetzt irgendwie 30.000 Schmuckstücke noch äh, produzieren lassen? Ganz vorzagen hat uns den Vogel gezeigt. Ähm, und die haben gesagt, wenn wir investieren, weil denen ist ja aufgefallen, dass ich relativ jung sei, <lacht> was dann der Grund war, nicht zu investieren, ob das jetzt wirklich so war oder nicht, das, das weiß ich nicht. Das wurde aber da kommuniziert. Ich musste ja dann tatsächlich zum Assessment Center. Eine Sache, die ich am Anfang als so ein bisschen Strafe empfunden hat, oder sage ich jetzt mal ähm, Auflage, war, dass ich einen Coach bekomme. Und das hat sich aber als absolutes ähm, ja, als, als total positiv herausgestellt, weil ich einen richtig guten Coach hatte, der mit mir einfach Werkzeuge mir an die Hand gegeben hat, wie ich mit manchen Situationen umgehe, um da die Subjektivität rauszunehmen, auch die Persönlichkeit rauszunehmen, weil du bist da in einer Funktion, in einer Position. Und das hilft mir einfach sehr stark, dass ich sage, ich kann nur offen, transparent sein, wie die Situation ist. Das ist auch ein bisschen wie bei einem Coach, der hochleistungssportler ähm, animiert gut zu sein der kann der weiß, dass es richtig hart was da passiert ähm, aber der muss immer transparent sein immer sagen was kommt denn jetzt und in die richtung bin ich gegangen und das hilft mir sehr auch so mit solchen drucksituationen umzugehen, weil ich weiß ähm, dass jeder der beteiligt ist weiß was es für ein risiko ist ähm, und dass es kein normaler Job ist, und das gilt natürlich auch für mich. Hat der
0: Coach dir denn, also ist das eher so, um, um mit dir und Situationen umzugehen oder hat er dich auch so in Mitarbeiterführung und was war da so sein Schwerpunkt und die Essenzen, die du da mitgenommen hast?
1: Also erstmal war das jemand, der selber Geschäftsführer war und diese Drucksituation kannte. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, dass er das wirklich nachvollziehen konnte. Und zusätzlich hat er ist ein systemischer Coach, das heißt, er hat ähm, mir Tools an die Hand gegeben, erstmal persönlich zu gucken, warum reagiere ich auf manche Sachen, wie ich reagiere, warum reagieren vielleicht auch andere Leute so auf mich. Ähm, ne, erstmal so ganz einfache Sachen, so im Rückblick, du kannst nur sich selber ändern, du kannst nicht andere Leute ändern. Du hast ja nur Einfluss auf deine eigene Aktion. Du kannst aber Leuten helfen, gewisse Perspektiven zu sehen, und du kannst dir selber auch helfen, gewisse Perspektiven zu sehen. Also sprich mal auseinander zu dröseln, Vor allem wenn du mit deinem besten Kumpel gründest, kommt der, redet der jetzt gerade mit mir als Kumpel oder als auf welcher Höhe, also auf Augenhöhe als Mitgründer oder vielleicht sogar manchmal als Mitarbeiter und möchte eigentlich jetzt nur irgendwie sagen, wo ist die Marschrichtung und dann kann ich da weitergehen. Das ist halt sehr, sehr schwierig, das zu entziffern erstmal, gerade wenn man ja noch keine Erfahrung hat. Also ich hatte ein bisschen Arbeitserfahrung, aber als, ja quasi als Trainee und vielleicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber ich habe mhm. ja selber keinen einzigen geführt vorher und auf einmal waren wir dann relativ schnell 20 Leute.
0: Kannst du da sagen, also von diesen ganzen Themen, mit denen man so konfrontiert wird, welches da für dich so das Gefühl schwierigste
1: war? Also ähm, Selbstmanagement und Teammanagement ist auf jeden Fall für mich die schwierigsten Sachen. Ähm, ich glaube, eine Struktur zu finden, ähm, also die fachlichen Sachen, das ist auch nicht, nicht einfach, aber das hat irgendwie immer ganz gut funktioniert. Ähm, aber da ähm, dann guter Manager zu werden, auch in dem Bereich ist schon echt eine Herausforderung. Hm.
0: Vielleicht können wir das ja jetzt mal auf Stilnest so ein bisschen übertragen. Also meine Wahrnehmung von Stilnest war immer, auch wenn du dir auch drüber gesprochen hast, so das hatte was mit Schmuck zu tun. Du hattest vorher nichts mit Schmuck zu tun. Schmuck ist eher die Domäne eigentlich von, von vielleicht eher Frauen. Fand ich das immer so eine coole Gründungsstory. Also einerseits 3D-Druck, andererseits hattet ihr dann auch so ein Segment daraus gesucht mit Schmuck. Und... Ähm, Jetzt habt ihr anfangs dann natürlich auch nicht viel Geld gehabt und habt das da zu dritt gestartet. Und ich weiß halt auch aus natürlich vielen Erzählen, wie schwierig es ist, dann auch die richtigen Leute da an Bord zu holen, die man dann sukzessive so überzeugen muss, erstmal überhaupt einzusteigen, wenn sie dann da sind, sie zu halten. Und da kommt ja auch dieses Teamführung sicherlich ins Spiel. Und ähm, vielleicht kannst du da auch mal so erzählen, wie du das gemacht hast und wie man eigentlich so Mitarbeiter und erste Mitarbeiter reinholt und überzeugt als 22-Jähriger
1: also ich hatte einmal das Glück, dass ähm, wir hatten ja, also die, die Gründung ist sukzessive entstanden, dass wir ähm, mit Raul und Mike, die, die Brüder sind, Geschwister sind, ähm, sowieso schon mal ein relativ komplettes Team für den Anfang hatten. Und äh, Raul sehr anders ist als ich, äh, viel Lockerheit reinbringen, super, äh, ein super Typ, mit dem du einfach ein Bier trinken möchtest. Und ich dann dagegen schon geguckt habe, dass die Strukturen auch passen, dass da die Verantwortungen stimmen. Und ich glaube, so eine, das war erstmal ein ziemlich guter Fit, ähm, als in dem Setup, man hat gesehen, es geht voran, aber es macht auch Spaß. Ne? Und ähm, das hat auch die, der große Vorteil, wenn man mit Freunden gründet, dass man ja sofort sich sehr, sehr gut auch kennt. Das hat sich nachher auch als Nachteil herausgestellt, aber im ersten Schritt war das ein Riesenvorteil. Dann haben wir noch äh, Florian dazu bekommen der sich nachher auch als, als tragende Stütze jetzt noch dabei auch herausgestellt hat. Ähm, noch mal sehr anders, aber noch mal sehr komplementär. Wirklich so, dass das Technische, das auch Produktseitige gemacht hat. Ähm, so und am Anfang war das halt sehr, sehr viel einfach um uns Gründer herum. Wir haben Tim, der auch dabei ist, der eben dieses, den Branding-Marketing-Aspekt reingebracht hat. Der ist ein bisschen später dazu gekommen, so ein Jahr, anderthalb Jahre dann. In das war der Gründer. von irgendwann matt, ne? Genau, richtig. Der führt ja Stilnest sehr erfolgreich auch momentan noch und Michi, der vorher sehr erfolgreich in New York als ITler in der Agentur gearbeitet hat, dann verrückterweise gesagt hat, ich gehe jetzt von meinem 100.000 Euro Gehalt auf quasi null runter, also so, und das war schon eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und das hat uns sehr, sehr lange getragen. Also wir haben einfach Spaß gehabt, miteinander zu arbeiten und wir wollten auch zeigen, dass wir das umgesetzt bekommen und das hat uns sehr stark getragen. Wir hatten aber auch Glück, dass wir, als wir dann schon in Berlin waren, sehr früh Schlüsselleute dazu bekommen haben. Also Jota die... Zuerst als Praktikantin, dann wirklich einmal quasi die Position, alle Positionen im Unternehmen einmal gehabt hat ähm, und da einfach sehr, sehr viel Stabilität reingebracht hat. Ähm, ähm, Justin, der äh, im Engineering nachher Software äh, noch war, eine, eine Stütze war. Ähm, Anna, die... die ähm, äh, verrückt äh, sich im Influencer-Bereich auskannte. Da hatten wir schon auch relativ viel Glück, muss man irgendwo sagen. Ähm, aber das, also, und das war was, was wir wirklich, glaube ich, ganz gut gemacht haben. Wir hatten schon so einen sehr positiven Vibe. Also bei uns gab es jetzt nicht, ähm, war es nicht so, dass wir, dass es irgendwie ständig, ähm, also jeder, das, und das hat man gemerkt, das ist auch was, was mir total wichtig ist. Es gab jetzt keine Frotzeleien oder irgendwie Sarkasmus, sondern wir haben auch echt Konflikte gehabt, aber das war eher, da ging es um die Sache. Und ähm, und ich glaube, das hat man gemerkt. Und natürlich hatten wir auch Leute, die, die das nicht gut fanden und weggegangen sind. Aber, ähm, und das war immer sehr positiv, ähm, wir hatten schon so eine Art Brand. Also man hat es geliebt oder halt nicht. Ähm, und das war dann auch okay, aber für das, was wir an Ressourcen hatten, bin ich im Nachhinein sehr erstaunt, was wir da aufbauen konnten.
0: Bevor wir jetzt zu dem Marketingaspekt vielleicht da nochmal kommen. Ihr seid aber dann auch wiederum nicht um diese Situation rumgekommen, wo ihr auf einmal kein Geld mehr hattet. Und dann meine ich mich zu erinnern, dann sind so drei, die ihr auch entlassen musstet aufgrund von Geld. Und dann sind das so diese harten Diskussionen, für wen man sich da entscheiden muss kann mich auch wiederum an eine erinnern, glaube ich, die immer zu spät gekommen ist und wo du der auch gesagt hast, hier das geht nicht und irgendwann die Entscheidung treffen musstest, so wie machen wir jetzt weiter und die dann, glaube ich, auch im Nachgang hat sie dir doch, oder hat sie euch ein Schreiben über das Amtsgericht zustellen lassen oder so. Also auch wieder so schwierige Momente,
1: ja, absolut. Also das sind zwei verschiedene Personen. Also wir hatten einmal die Person, mit der ich dann, die immer zu, oder da häufig zu spät gekommen ist. Ich habe dann erst, wir haben jeden gefragt im Buch, ob die, oder das auch vorgelegt. Und sie erzählte mir dann recht ausführlich, was damals los war. Und das, das wusste ich nicht. Und das war, das war recht traurig, weil das war, da hätte ich, glaube ich, anders gehandelt, wenn ich das gewusst hätte. Das ist auch so ein Learning. Und das ist halt so, man sagt, ja, man lernt da sehr viel, was da eigentlich hintersteht, wenn man sagt, man lernt sehr viel, steht ja auch der, ja, man macht auch Fehler. Diese Fehler beeinflussen ja auch Leute und tun manchmal halt auch echt weh, ne? Und äh, als wir da kein Geld mehr hatten und dann eben äh, uns auch da verkleinern mussten, äh, das sind echt Fehler, die da auch wehtun, weil man sieht, dass jeder von denen, die wir da gehen lassen mussten, einen guten Job gemacht haben. Und äh, da bin ich aber gescheitert, entweder zu sehen, mh, der Umsatz kommt doch nicht so rein, das müssen wir jetzt doch frühzeitig wieder ein bisschen da unsere Kostendecke verringern, dann hätte ich wenigstens ein bisschen mehr Zeit gehabt, das auch zu ändern. Oder ich hätte gucken müssen, dass ich halt mehr Geld akquiriere, weil im E-Commerce-Bereich, da hast du so eine Todeszone zwischen 0 Euro und 2 Millionen Euro oder mehr, bei der du einfach nicht profitabel arbeiten kannst oder sehr schwer. Also du kannst als One-Man-Show sicherlich auch mit, 500.000 Euro Umsatz sehr gut über die Runden kommen, aber dann ist es eher so ein, so ein Amazon-Shop. Wenn du aber wirklich vertikal in eine Kategorie reingehst und was Eigenes aufziehen willst, wirklich mit Venture-Geld, ähm, so dann musst du halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das war so ein bisschen immer das, was bei uns ähm, schwierig war, weil wir hatten nie genug, um richtig zu skalieren, äh, aber immer genug, dass es eben noch gereicht hat, um auch Fortschritt zu zeigen. Mhm. Ähm, ja, und also diese Sachen, die ich da gelernt habe, die wollte ich halt eben auch mal auch mal schreiben, weil dass ich da jetzt, ja, du sprichst das andere an, wo ich dann vor dem Amtsgericht ähm, war, wegen einem Zeugnis, da denke ich mir auch dem so Nachhinein, mein Gott, dann gib ihr doch das bessere Zeugnis. Ja. Äh, so auch wenn du dich jetzt geärgert hast, aber da haben wir uns zum Teil schon ein bisschen echt verzettelt. Aber das gehört halt auch dazu und das muss man halt auch mal schreiben, weil man kann nicht sozusagen die Sachen, die einen selber irgendwie in nicht so tollen Licht dastehen lassen, verschweigen, aber sonst halt schön ehrlich sein. Ne? Ja, absolut. Und also ich fand es halt immer, Bisschen Augen öffnen
0: und so Dingen, die mir in der Vergangenheit passiert sind, ist es einfach so gewesen, dass äh, wenn man das vorher gewusst hätte oder wenn man das einmal macht, dann wird einem das nicht ein zweites Mal passieren. Und man hätte sich da auch nicht vorher schützen können. Und gerade jetzt, wie du das auch, finde ich, so sehr authentisch und menschlich wiedergibst, hättest du das damals gewusst, wie es bei dieser einen Mitarbeiterin aussieht, wäre deine Entscheidung sicherlich eine andere gewesen. Aber was hätte man also im Nachhinein anders machen können, wenn man es nicht selber vielleicht einmal so durchläuft, so eine Phase?
1: Also ich habe eine ähm, Nachricht von einer Freundin von mir bekommen, die bei einem Startup gearbeitet hat, ähm, die das Buch gelesen hat und meinte, ähm, die hatte da eine Erfahrung, wo sie ähm, wo sie sehr sauer war und sie schrieb mir und meinte, dass das Buch geholfen hätte, sie so ein bisschen mit dieser Erfahrung zu versöhnen, weil sie da auch mal die andere Seite noch mal stärker gesehen hat, also was da auch so auf, auf Gründer, Gründerinnen Seite abgeht. Das fand ich sehr schön. Ähm, schon mal eine Geschichte eines neuen Startups positiv beeinflusst. Ja, die ist da jetzt nicht mehr, aber ähm, vielleicht äh, und ich glaube aber, dass das tatsächlich auch ein Problem so ein bisschen der Szene ist, dass wenn man nichts erzählt, dann kann man auch nicht positiv wahrgenommen werden, weil man muss schon irgendwo sich öffnen und die Leute müssen auch schon merken, dass da ein gewisses Risiko auch ist, sich zu öffnen, hm. um irgendwo auch verstanden zu werden, weil wenn man sich nur hinter sechsstelligen Finanzierungsrunden versteckt äh, und irgendwelchen Nachrichten-Presseveröffentlichungen, äh, wo man sagt so, pf, ja, das interessiert ja wirklich keinen, ähm, dann kann man, dann wird man halt auch als Szene nicht wirklich wahrgenommen und richtig verstanden. Ähm, und für sehr viele Menschen in Deutschland sind wir halt einfach noch so diese Sturm und Drang-Rocket-Internet-Zeit von 2004. Und da hat halt echt keiner Bock drauf. Und ich muss auch sagen, irgendwo auch zu Recht. Ne? Jetzt sagtest du äh,
0: eben gerade auch so, ihr musstet dann Umsatz erzielen. Und kommen wir mal zu dem Thema eigentlich, weswegen ich meistens dann auch mit Gründerinnen und Gründern spreche, also Marketing und Vertrieb in den Frühphasen. Du hast das alles durchlaufen mit DNS. Wie ist denn so dein Blick auf dieses Thema? Also im Buch steht ja so eine große
1: Überschrift, Trial and Error. Wie habt ihr so den richtigen Ansatz gefunden? Ja, also äh, wir waren halt echt die DDoS-Methode der Gründung. Also wir haben, ähm, wir, wir haben einfach versucht, versucht, versucht. Äh, Im Nachhinein würde ich jetzt sagen, vielleicht war das auch nicht das Schlauste. Also man hätte vielleicht nach zwei Jahren sagen müssen, wir haben jetzt den einen Ansatz gefahren, der hat nicht funktioniert. Jetzt nehmen wir uns mal wieder vom Feld, um was Neues zu gründen, wo es vielleicht, mehr Chancen auf Erfolg hat, weil ich meine, der Markt ist ja auch irgendwo äh, ein Signal an dich, so hey, macht das Sinn da jetzt eine Zeit auch reinzustecken. Ähm, und wenn du mit einem guten Team gründest, dann wirst du schon irgendwann was finden, was funktioniert. Und wir haben halt äh, wirklich, wir sind relativ viele Sachen durchgegangen. Wir haben gesagt, ähm, individualisierte Produkte ist, was Menschen kaufen möchten, haben rausgefunden, das, ist, das stimmt nicht, das ist nicht so. Also Auswahl ist gut und Individualisierung auch. Aber keiner möchte seinen Schmuck selber basteln, weil dann weiß man nicht, ob der irgendwie gut aussieht. Man hat keinen Social Proof, dass das okay ist. Man macht sich zum Teil vielleicht sogar lächerlich, weil man da irgendwas trägt, was nicht gut aussieht. Vor allem Schmuck will man schenken. Ne? Und wenn jetzt der der Freund oder der Mann oder wer auch immer den Schmuck schenkt, muss ja nicht unbedingt Mann sein, ähm, da irgendwas bastelt, ähm, dann kann das auch sehr stark an der Zielgruppe vorbeigehen. So dann war die zweite Iteration, dass wir gesagt haben, Leute wollen abgefahrene Designer-Sachen. Dann hatten wir irgendwie aus Hawaii ein Designer-Pärchen, die machen echt im Nachhinein richtig geilen Scheiß. Also wir hatten da richtig gute Sachen. Das Problem war nur, die Zielkundengruppe war total klein. Wir haben Dinge verkauft für 180 Euro, Schmuck, völlig unbekannt. Die haben es abgefeiert ohne Ende. Wir hatten dann irgendwie ähm, ein Hochzeitspaar, was uns Fotos geschickt hat. Da waren wir unglaublich stolz drauf, aber war nicht skalierbar. Also sobald wir aus dieser Zielgruppe rausgegangen sind. Keiner mehr interessiert. Cool. Ja, wir hatten sehr äh, Customer Acquisition Costs. die waren, also da hätten wir rausgehen können und irgendwie Geld geben können, damit er halt was bei uns einkauft. Das wäre günstiger gewesen. So, dann haben wir gesagt, Fashion-Leute haben vielleicht, sind, haben immer noch die Brand, aber haben auch ein bisschen Reichweite. Ein bisschen war das dann auch so. Also Brand war super, wir haben mit Marina Hörmanns-Eder zusammengearbeitet, sehr, sehr bekannt in der Fashion-Szene. Da hatten wir schon sehr viel Anerkennung, aber halt keine Verkäufe. Und dann sind wir zu Influencern gegangen. Wir haben relativ viel einfach auch getestet nebenbei. Da sind jetzt noch nicht so die Learnings dabei. Wir hatten zwischendurch mal geguckt, können wir was im B2B-Bereich machen? Das hätten wir auch gekonnt. Also, weil wir hatten ja eine Sache, wir haben uns sehr, sehr stark auf diese Technologie fokussiert. Auch was, was man definitiv nicht machen sollte. Man hat, man hat am Markt ein Problem, das muss man lösen. Und was man dafür nutzt, ist doch, ist doch total egal. Man geht ja nicht mit dem Hammer durch die Welt und sagt, wo sind Nägel, die ich jetzt einhämmern kann. Ne? Ähm, so und äh, wir waren aber eben sehr stark darauf fokussiert und irgendwann hast du ja auch eine, einen gewissen Vorteil, den du dir erarbeitet hast. Und unser Vorteil war sehr, sehr schnell Produktiterationen bringen zu können und auch Produkte risikolos verkaufen zu können, weil wir eben keine Ch riesen Chargen aus China hatten. Ähm, das heißt das passte halt dann tatsächlich, passte der Hammer mal auf den Nagel. Der Nagel war in diesem Fall Influencer, die viel besser Produkte verkaufen können, die ihre Produkte sind, die wirklich auch eine Bedeutung haben für die, für die Leute, die denen folgen. Und das hat man derzeit gesehen. Giara Ferrani zum Beispiel hat ja so eine Harvard Business Case Study der hat ja ein Fashion-Imperium darum aufgebaut. Ähm, einer der größten ähm, ähm, na, äh, Influencer in Amerika. Ich komme komm gerade nicht auf den Namen. Im ähm, Kardashian. Haben, genau, danke. Äh, die haben, ähm, äh, die haben eine, eine, ähm, Schminkprodukte rausgebracht, die sich unglaublich verkauft haben. Äh, das heißt, das war schon im Trend und Schmuck konnte keiner so richtig machen weil der Schmuckmarkt eben noch sehr, sehr altmodisch funktioniert, da super lange Lead-Cycles sind von zum Teil über einem Jahr. Also das, was man jetzt so Weihnachten einkauft, das wurde so im Januar letzten Jahres spätestens entworfen und wird dann so im Mai in die Produktion gegeben. Und da waren wir natürlich viel schneller. Wir haben dann unsere Erfolgsgeschichte im Anfang Oktober gesourced, Mitte Oktober, Ende Oktober die Designs abgeschlossen und dann mussten wir das eben produzieren, weil dann Anfang äh Ende November Anfang Dezember dann die Bestellungen reinkam und zwar massiv. Das war eben der Punkt, wo dann der Klinger CEO sehr hilfreich war, weil wir das dann auf einmal produzieren mussten.
0: 30.000 Stück
1: oder wie viel waren das? Wir haben 300.000 Euro über 300.000 Euro Umsatz in drei Tagen gemacht damit. Nur mit dank eines Kollektion. Influencers, ja. Mit einer Kollektion auch nur, ne? also das ja. waren. Das war eine Kette, die es in verschiedenen Ausführungen gab, die eben sehr bedeutungsvoll für die Follower waren. So, und da hatten wir plötzlich unseren Product Market Fit. Und dann haben wir halt gesagt, gesehen, okay, das funktioniert, können wir das replizieren.
0: War das vor dieser Story mit diesem Dandy
1: Diaries oder danach? Das war weit danach. Dandy Diary war... Eines dieser vielen Trial-and-Error-Verfahren, ähm, das war noch so in der Fashion-Zeit. Ja, und das ist
0: auch StilNest bis heute so gelungen, das über diesen Weg weiter fortzuführen.
1: Ja, also wir haben dann ähm, da stark ausgebaut, dass wir ähm, über Influencer-Kampagnen Influencer gemacht haben ähm, und eben den Channel Influencer-Marketing dann stark genutzt haben. Ähm, was dazugekommen ist, sind noch Eigenprodukte, das hatten wir vorher schon, das hat vorher ohne Brand nicht gut funktioniert. Ähm, mit Brand funktioniert das deutlich besser und ist halt einfach noch mal auch viel stärker skalierbar. Mhm. Aber hier der Kanal so Presse, der hat euch wahrscheinlich doch auch gut in die Karten gespielt, haben viele drüber geschrieben, meine ich mich zu erinnern, oder? Ja, da hatten wir auch so unsere Erfahrung mit. Ähm, also wir haben sowohl gute als auch schlechte Erfahrung. Ähm, PR, die nicht TV ist, ist nach meiner Erfahrung nichts, was dich nach vorne bringt. Wenn du ein massenwirksames Produkt hast. Genau, also ist es. jetzt ja. richtig. Also ähm, ähm, wir reden jetzt nicht über B2B, da ist das völlig anders. Wir reden über B2C und äh, da über. Über ein Massenprodukt. Also, wir sind schon Modeschmuckhersteller, auch wenn wir da am oberen Ende äh, sind. Ähm, wir haben dann unterschiedliche TV-Erfahrungen gemacht. Einmal mit ähm, nicht Stilnest gelabeltes Ding mit ähm, Daniela Katzenberger. Das hat, das hat gut funktioniert. Äh, und einmal mit Fürst Heinz. Das schreibe ich auch im Buch. Und das war eine Vollkatastrophe. Der ist Mallorca. Genau, richtig. Übrigens, sehr sympathischer Typ, wenn die Kameras aus sind. Ich habe mich gut mit dem verstanden. Ich fand ihn echt sympathisch. Natürlich überhaupt nicht meine Generation und gar also nicht mein Weib, aber ähm, sehr, sehr cool. Ähm, das Schmuckstück, das war, die Leute, die das gucken, die denken sich jetzt nicht unbedingt, ich will was von dem besitzen. Und vor allem, glaube ich, sind das auch nicht Frauen, die sagen, ja, ich will jetzt das Schmuckstück haben. Ähm, das hat also nicht gut funktioniert. Hm.
0: Letzte Frage jetzt noch zu dieser, also Stilnis-Zeit und den Influencern. Wie kann man sich das dann vorstellen? Hattet ihr dann ein Team, was eigentlich ständig neue Influencer kontaktiert und gefragt hat, hier hast du nicht mal Lust, Klar. eine Kollektion zu machen?
1: Ja, und das ist auch was, das kann man sehr schwer auslagern. Also wenn wir jetzt über die Learnings, weil wir haben ja dann, ich habe ja dann sehr, sehr viele Learnings, ich, ich, ich kenne mich ja nicht mit dem, Produktschmuck aus, muss man einfach mal sagen. Also ich bin jetzt kein subjektiver äh, Schmuckkenner. Ich habe immer mir nur die Daten anschauen können, weil ich das Produkt per se ähm, nicht aus einem Eigenverständnis begreife. Ähm, was ich eben sehr interessant fand, war die ähm, Influencer-Daten mir anzugucken. Wir hatten zum Teil mit einer Influencerin, die 5 Millionen Follower hat, ähm, eine Kampagne, da sind ganze ich glaube, 13 Schmuckstücke verkauft worden. Ähm, normalerweise zahlen Brands da irgendwie 30.000 Euro. Du kannst dir vorstellen, was das für ein äh, CPA gewesen wäre. Ähm, Und dann habe ich mir mal angeschaut, woran lag das jetzt? Hätte ich das vorher sehen können? Und wir, das haben wir nicht gemacht. Wir haben immer nur Performance-Deals gemacht. Und ähm, gut, dann waren da offensichtliche Sachen, wie dass die Hälfte der Followerschaft offensichtlich fake ist. Ähm, aber dann auch äh, Qualitätsmerkmale uns angeschaut, also was die Engagement Rate. Ähm, und ich glaube, Influencer-Marketing kann man wirklich sehr schwer äh, ausgliedern. Das, das funktioniert nicht. Mhm. Man muss gucken, weil man braucht eine qualitative Einschätzung, funktioniert diese Person mit meiner Brand? Dafür muss man ja wissen, was will ich mit meiner Brand? Ähm, und man muss wirklich ein gutes Verständnis dafür haben, wie funktioniert was. Weil manche Kampagnen können mit einer Person funktionieren, dann hast du eine andere Kampagne und die funktioniert mit der Person wiederum nicht.
0: Hm. Du hast ja auch bei Influencern ein ganz anderes Level, ein Engagement von deren Followerschaft oft, ne? dass da manche mit einer relativ überschaubar großen Zielgruppe, aber ein ziemlich hohes Feedback immer kriegen, egal was sie tun und andere halt im Gegenteil gar nicht.
1: Ähm, genau, also wir hatten... Eine Influencerin, ähm, Frau Hölle, sehr, sehr spannende Frau. Vielleicht noch kleiner Disclaimer an der Stelle. Also ich habe wirklich krass hart arbeitende Unternehmerin da kennengelernt. Also wenn jemand sich über Influencer lustig macht, kann ich nicht so gut ab, muss ich sagen. Äh, Finde ich ziemlich anmaßend, wenn ich mir angucke, wie krass die zum Teil da wirklich kleine Businesses hochziehen oder sehr große Businesses. Ich meine, so eine Tiara, ähm, die ist ja also, umsatzmäßig brauchen wir die ja gar nicht mit Stylist vergleichen. Das ist, sind wir ein kleiner, ganz, ganz kleiner Fisch gegen. Ähm, äh, Frau, Frau Hölle nennt die sich bei Instagram. Hatte damals 20.000 äh, Follower, hat für uns zehnmal besser funktioniert als manche mit irgendwie eine halbe Million Follower. Mal ganz abgesehen mit der Influencerin, die da fünf Millionen hatte. Mhm. Ähm, weil die eben authentisch geile Sachen gemacht hat. Und das einfach. Da passte. Also so was war deren, was war deren Thema? Kalligrafie. Also ah ja. sie hat ähm, sie hat sowieso ähm, Produkte quasi schon gehabt und hat das dann einfach noch mal auf ein neues Level gehoben, hat aber auch ein Gefühl dafür und hat auch einfach sehr schöne Schmuckstücke gemacht. Mhm. Cool,
0: dann letztes und spannendes Thema wahrscheinlich jetzt deine neueste Gründung, Fractal. Jetzt geht es hier um Initial Coin Offerings, Blockchain. Und wieder eine ganz neue, das hast du ja vorhin schon am Anfang kurz auch erzählt. Und ich meine mich zu erinnern, also du sagtest ja, du hast mit der Bank dein erstes Studium gemacht, kanntest dich da schon aus, hast da irgendwo so ein bisschen geguckt, was fehlt da noch? Und dann kam die Idee. 2017 ging es los und jetzt seid ihr so bei, ich glaube, 15, 15 bis 20 Mitarbeitern verteilt auf deutschland portugal und vielleicht kannst du noch mal beschreiben, weil so Blockchain ist ja oft vielen unklar, so wie ich es immer mitbekomme, die das gar nicht so ganz genau wissen, was jetzt Blockchain, Bitcoin eigentlich ist. So aus deinem Munde eine Erklärung, die jeder versteht.
1: Also vielleicht kurz vorab noch mal gesagt, für mich war es ein bisschen so ein, so ein Back to the Roots, weil ich so aus, also Steelness war für mich ganz klar eine, ein Unternehmen, was ich nicht gegründet hätte, wenn ich, ähm, wenn Raul da nicht gesagt hätte, hier schau mal, Produkt, 3D-Druck, Gestaltung und so weiter. Ähm, ich komme aus dem Bereich Finance. Ich bin, glaube ich, schon sehr Tech-affin ähm, und so in dieser Kombination ähm, und dann auch mit zum Thema Crowdfunding, das hat mich schon immer gereizt. Also wie können wir, unser Finanzsystem anders organisieren. So, was ist Blockchain aus, aus meiner Sicht? Ähm, die Blockchain ist eine Technologie, mit der wir Open Source Zero-Margin-Produkte, also ähm, sozusagen ein Layer, das kennen wir von E-Mail, SMTP oder, oder Server-Austausch, äh, HTTP, äh, das heißt eine Standardisierungssoftware, die nichts kostet, ich zahle ja nicht an die E-Mail-Foundation irgendwie Geld pro E-Mail. Das heißt, jeder kann sie kostenlos nutzen und wir einigen uns darauf als Gesellschaft, wie wir Dinge miteinander austauschen, sodass sie für jeden zugänglich sind. Und das ist jetzt der Unterschied, das können wir ja schon vorher. Also ich meine, WordPress ähm, nutzt das halbe Internet und mehr. Ähm, auch da, stellt, man stellt sich vor, das würde was kosten. Das würde die Infrastruktur viel, viel teurer machen, die wir jetzt momentan nutzen. Aber, und das ist das Interessante, Blockchain ermöglicht es mir, diese Open-Source-Erstellung vorzufinanzieren. Das heißt, ich habe viel schneller die Möglichkeit, Open-Source-Produkte zu bauen für verschiedene Bereiche und das ist jetzt für mich, ich finde den Finanzmarkt am spannendsten. Also, SMTP regelt jetzt die Interaktion zwischen zwei Leuten, die E-Mails bekommen wollen. Mit Blockchain ist es uns möglich, die Interaktion zu regeln, kostenlos auch, die einen Kredit anbieten wollen oder die einen Kredit brauchen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und das geht in ganz verschiedene Richtungen noch, dass man sagt, können wir nicht eine Governance schaffen, wie wir uns allen Wi-Fi bereitstellen? Vielleicht, wo auch Einzelpersonen und Akteure inzentiviert werden, Handymasten aufzustellen, weil wir uns ein dezentralisiertes, Telefonnetz bereitstellen. Und ich glaube, dass das die nächste Welle sein wird, dass wir, wir haben jetzt schon, wir wissen, dass wir Infrastruktur haben, die eigentlich öffentliche Güter sind, wie Suche, wie Social Media, die aber privatisiert sind. Und wir merken langsam als Gesellschaft, das sind öffentliche Güter wie Straßen. Ähm, die können eigentlich, dürfen die nicht privatisiert sein. Und ich glaube, dass. Ähm, dass das in der Zukunft viel stärker nicht jetzt vom Staat bereitgestellt wird, sondern wirklich als Open-Source-Dienstleistung, also als sozusagen Organisationsverband von ganz vielen freien Teilnehmern organisiert wird. Und das mhm. ist für mich Blockchain. Und ein Token sale was ja jetzt als ICO total verschrien ist, ist im Endeffekt eine Form des Crowdfundings, der Vorfinanzierung, für ein öffentliches Protokoll, was uns allen ermöglicht, Dienstleistungen und Transaktionen offen zugänglich äh, zu, bereitzustellen, ohne dass sich jemand eine Marge abgreift. Hm. Die ja teilweise bei den anderen Gütern ziemlich hoch ist. Sehr hoch. Und da sollten wir uns auch mal, und das ist jetzt was, was uns sehr beschäftigt, da sollten wir uns mal Werbung anschauen. Der User wird nicht bezahlt, der Advertiser ähm, zahlt sehr viel und beim Content-Provider, also da, wo wir sind, kommt so wenig an, dass wir eigentlich eine Krise auch des Journalismus haben, weil die Probleme hatten, den guten, hochqualitativen Content bereitzustellen, wie sie es früher machen konnten, und zu bezahlen. Und das sehen wir, dass das wirklich dazu geführt hat, wenn man eine proprietäre Plattform hat, die sich diese Gelder wegnimmt, dass das auf unsere Gesellschaft einen riesigen negativen Effekt hat. Und da muss ich jetzt nicht nach Amerika zeigen, um das, glaube ich, sehr plakativ machen zu können. Da, da können wir vor unserer Haustür kehren. Wir haben momentan, obwohl das unser Marktplatz geworden ist, keinen Einfluss darauf, was diese Regeln auf diesem Marktplatz sind. Das ist völlig absurd. Und das wird dann wieder deutlich bei so kleinen Themen mhm. wie Darf ich jetzt, also Brüste, entblößte Brüste, Frauenbrüste darf ich nicht bereitstellen, aber jegliche Form von Gewalt ist kein Problem. Aber monetär hat das riesige Konsequenzen. Hm.
0: Ja, interessant, wie du das auch in deinen Worten da formulierst und zusammenfasst. Ich will jetzt gerne mal auf den Anfang, du sagtest, ihr habt jetzt, ich glaube, 100.000 Nutzer. Was können die denn mit der Fractal-ID machen?
1: Also wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren, äh, wurden wir immer mehr und mehr eingesetzt im dezentralisierten Web ähm, für ähm, teilregulierte ähm, Dienstleistungen. Also immer dann, wenn zum Beispiel jemand in Estland sich ein Konto eröffnen wollte oder ähm, in Singapur ein Savings-Produkt ähm, genutzt hat, ähm, dann haben wir eine ID erstellt. Die ist bei den anderen Partnern zum Teil ähm, klar zu sehen einsetzbar, ähm, zum Teil wird die im Hintergrund erstellt. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass ich nicht immer wieder auf irgendwelchen ominösen Websites meinen Pass vorzeigen muss, mich ausweisen muss, mal ganz abgesehen davon, dass es das nervt, mhm. ähm, ist es auch unsicher. Und du kennst das, wenn du dich mit deiner Twitter-ID einloggst, woanders, das geht relativ schnell. Und du weißt auch, was dann geteilt wird. Und das kannst du ja ankreuzen. Genau, richtig. Mhm. Und die arbeiten jetzt auch nicht mit irgendwelchen scam webseiten zusammen. Das ist sehr schön, weil das heißt, du als Nutzer hast dann genießt einen gewissen Schutz. Mhm. Das machen wir ganz genauso. Darüber hinaus versuchen wir halt, das ganze Ökosystem auch zu aktivieren. Also sprich, dass wir darauf hinweisen, guck mal, du hast jetzt hier deine ID, kannst dich da einloggen, aber schau dir doch mal auch dieses andere Produkt an. Mhm. Und ich glaube, dass da ähm, ich sehe das, ähm, dass da ein ziemlicher Gap herrscht, alleine schon zwischen Startup-Szene und Blockchain-Szene. Da gibt es relativ wenige Überschneidungen. Äh, und jetzt so dieses, diese ganzen Sachen, wo wir natürlich voll drin sind, also decentralized finance, das ist selbst in der Finance in der, in der, in der, in der Finance-Szene nicht, in der VC-Szene nicht und auch nicht in der Startup-Szene angekommen. Also mhm. da rede ich zum Teil mit ähm, Wagniskapitalgebern, die sich auf die Fahnen schreiben, Fintech-Investoren zu sein, ähm, die denen sagt, Juni swap nichts. Und jetzt muss nicht jeder sagen, so, oh Gott, ich weiß das auch nicht. Das ist, das ist jetzt per se nicht schlimm. Aber wenn du halt investierst und du, du bist ähm, Du weißt, Union Square Ventures hat da in, in Coinbase investiert. Das ist so deren größeres Investment oder profitabelstes Investment. Und du weißt nicht, dass da ein dezentralisierter Marktplatz äh, Exchange ist, der mehr Volumen hat als Coinbase, hm. der, der von keinem besessen wird, sondern wo die, wo, die, wo die Transaktionsmargen zurück an die Liquidity Providers fließen, also unter anderem ich, der da äh, Liquidität bereitstellt, ähm, da ist das schon doof. Ne? Und das ist aber so dieses Spannende, weil dadurch auch Möglichkeiten geschaffen werden von der Szene, sich gegenseitig zu finanzieren und zu sagen, ich warte jetzt nicht drauf, dass jetzt Wartenskapitalgebern als Gate Gatekeeper das jetzt freigeben, sondern wir finanzieren uns das gegenseitig. Hm. Sag
0: nochmal, also warum sollte ich jetzt als Person mir ein Konto in Estland aufmachen? Was sind das so für
1: Beispiele von Leuten, die das tun? ach, das ist, das ist interessant, das ist für mich so alltäglich, dass ich das gar nicht mehr mir die Frage stelle, also ich, ich übersetze das mal in das Web 2.0, warum sollte ich mir jetzt eine E-Mail-Adresse eine e von einem amerikanischen Provider geben lassen, wenn ich doch auch Gmx nutzen kann, also und ähnlich ist das auch zu verstehen im, im Web 3.0, naja, weil es einfach besser ist. Also, und das zeigt ja nochmal auch diese, wie viel da im, im Fintech-Bereich noch zu, und im Finanzbereich per se zu machen ist. Weil warum haben wir eine sehr nationale Fokussierung, wenn wir uns einen Kredit geben lassen für unser Haus? Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn die Sparkasse äh, Paderborn-Elsen ähm, mir da die Ziegelsteine nach Berlin schleppen muss, sondern da wird halt Geld überwiesen. Das kann eigentlich auch aus Japan kommen. Kommt ah. aber nicht.
0: Macht total Sinn. Und also Nutzer auf der einen Seite, einen Marktplatz hast du gesagt, dann habt ihr die, ist ja ein werbefinanziertes Modell, glaube ich. Ja, wie, also wer sind dann eure Kunden und wer war so euer erster
1: Kunde bei Fractal? Ja, also wir sind stark äh, von einem B2B-Modell zu einem B2B2C, fast schon B2C-Modell, haben wir uns gewandelt. Das kennt man aus ein paar Bereichen. Zum Beispiel Slack ist so ein typisches B2, B2C-Modell. Also das richtet sich eigentlich an die Nutzer. Die finden es so geil. Die laufen dann irgendwann zum Chef und sagen, ey, pass auf, ich nutze jetzt hier nicht mehr dieses Yammer oder, oder was es auch immer vorher gab. Bezahl mal. Äh, bezahl mal Slack bitte. ne? Und dann kannst du es auch eh kostenlos nutzen. so. Und dadurch drehst du dich halt mit einem eigentlichen B2B-Produkt, drehst du dich... Ähm, in diesen B2C-Markt rein, weil der eben Nutzer begeistert ist. Und ein bisschen ähnlich ist das bei uns auch. Wir haben am Anfang das sehr stark als einfach nur als, als Service, als Dienstleistung, als transaktionale Dienstleistung verkauft, dass wir gesagt haben, guck mal, wir sind besser. Also unser Sales-Team ist dann losgelaufen, hat dann vielen Leuten erzählt, schau dir das an, das ist besser jetzt als deine normale Verifikation. Wir haben dann irgendwann verstanden, okay, Regulation ist so ein Ding, das muss gegeben sein, aber jetzt bringt es keinem was, wenn das jetzt super reguliert ist, sondern das muss halt das ist eine sehr binäre Entscheidung. Also entweder ähm, der Aufseher hat daran nichts auszusetzen oder doch, und wenn doch, dann ist schlecht, dann will man das nicht, aber wenn nicht, dann möchte ich jetzt bitte nicht noch mehr da rein investieren, ähm, sondern ich möchte da möglichst viele Menschen durch diesen Prozess durchbekommen. Das heißt, die Conversion Rate ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir dann gemacht, also wir haben eines der wahrscheinlich einfachsten Produkte am Markt, mit der man sich super leicht einloggen kann. Das interessiert aber die Nutzer nicht, die sagen, ja, ich will ja das Produkt nutzen, ich will ja jetzt nicht das Produkt nutzen, weil ich mich so toll anmelden kann. Wenn das Produkt nachher doof ist, dann bringt mir das auch nichts. So, das heißt, das ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also nur wenn irgendwas brennen ist, dann guckt man sich um und sagt, okay, wir brauchen vielleicht was Neues. Wenn aber alles irgendwie funktioniert, dann will man, ne, don't change a running system, ähm, da geht man nicht in den Maschinenraum und tauscht jetzt mal ohne, dass was brennt, was aus, weil bloß nicht. Das funktioniert ja. Und Implementierungszeiten sind halt auch immer relativ lang, gerade wenn es da um so sicherheitsrelevante Sachen geht. Das heißt, das war echt schwierig. Das war echt ein krasses Abhilfettel, ähm, was wir erst anfangen, angefangen haben zu gewinnen, ähm, wo wir jetzt auch sehr stark die Nutzer davon überzeugen können, dass das, dass das auch gut für sie ist, dass das Spaß macht, dass sie das eigentlich nutzen wollen. Wie macht er äh, das mit Online-Marketing? Nee, ähm, das hat, äh, also wir sehen uns nicht als Konkurrenten. Es gibt ja Verimi zum Beispiel hier in Deutschland. Wir glauben nicht, dass es Sinn macht, äh, sich eine Deutschland-ID zu machen. Ähm, wir ähm, und die hatten ja wirklich Banner-Werbung und auch wirklich so Bushaltestellenwerbung und so. Weil aber der Use Case, so ich gehe ja nicht an die Bushaltestelle und sage, ah toll, endlich kann ich mich mal leicht anmelden. Jetzt schaue ich mal, was es da so gibt. Das, das ist kein Use Case, das macht keiner. Was aber ein Use Case ist, ist, dass man sagt, ähm, du hast dich ja jetzt schon mal bei Coinbase angemeldet, ich nehme jetzt Beispiele, Coinbase ist jetzt kein Kunde von uns, oder wir können jetzt sagen Stacks.com, du hast ja bei Stacks.com angemeldet. Ähm, schau doch mal hier, Pocket bietet, ähm, bietet ein spannendes Produkt an, da kriegst du selbst auf, ähm, da kriegst du bis zu ähm, äh, bis zu 24% Zinsen auf dein Ethereum. Ist doch besser, als wenn du es irgendwie auf dem Wallet liegen lässt. So, und das ist dann komplementär und das macht dann Sinn. Das heißt, die Leute melden sich dann zum Teil, haben die sich schon bei Stacks angemeldet, melden sich jetzt bei, ähm, bei Pocket an, sind happy. Äh, Pocket ist happy. Ähm, jeder konnte sich einfach und schnell anmelden. Und auf einmal hast du halt eine wirkliche Plattform. Hm. So, und was wir jetzt als nächsten Schritt eben machen wollen, ist, dass wir jetzt nicht wieder hingehen wie Google und Facebook und sagen, obwohl wir natürlich verschwindend gering sind, also das, da will ich jetzt gar nicht die Firmen miteinander vergleichen, aber das Modell, dass wir sagen, wir haben jetzt eine eingezäunte Userschaft und die, die monetarisieren wir jetzt auf Teufel komm raus. Und dann wären wir ja nicht besser. Und außerdem glauben wir auch, dass wir auch schneller wachsen können, wenn wir das öffnen. Wir kommen aus dem Bereich, wir glauben an Open Source Mhm. und wir wollen eben diese Nutzerdaten pseudonymisiert bereitstellen, dass andere Advertiser die potenziell auch nutzen können. Natürlich nur mit Consent, weil die wissen ja nicht, wer ist das. Das heißt, da muss dann schon jemand hinkommen, und sagen: Hier, ich habe diese Frag ID. Ich melde mich damit, weise mich damit aus und kann damit zeigen, dass ich kein Bot bin, zum Beispiel. Mhm. Weil das ist ja das Problem, dass diese Nutzerinformationen halt eben sehr stark in einem Silo äh, gehalten werden, verbarrikadiert werden. Jetzt werden noch die Cookies abgeschafft. Das heißt, keiner außer Facebook und Google weiß überhaupt mehr. Noch außer mit probabilistischen Methoden. Äh, was? Wer ist das überhaupt? Genau, das heißt, du hast entweder teure äh, Marketingkanäle über diese beiden Oligarchen. Also da kann man ja eigentlich von einem Monopol sprechen. Bloß, dass es das ein zweigunternehmeriges Monopol ist oder auf der anderen Seite absoluten Junk-Traffic zu billig wo du aber nie weißt, was kriege ich da jetzt. Ne? Ja,
0: Ja, sehr cool, Julian. Ich glaube, in Anbetracht der Zeit äh, sind wir jetzt so ziemlich am Ende angekommen. Ich habe jetzt nur noch mal zu deinem Buch so eine letzte, auch persönliche Frage hier. Du hast ja da mit Kasper das zusammen gemacht. Und ähm, da sind so viele Momente drin, wo ich mich immer frage, so, hatte ich die eigentlich auch? Und ich bin mir sicher, ich hatte sie, aber ich vergesse die alle immer wieder. Also so Momente, wo man selber denkt, so, was passiert hier gerade? Und du hattest ja äh, wie ein Wiesel ins Wiesel hattet ihr da noch? Da war irgendwie die Rede von diesem Restaurant oder diesem, ich glaube, Hotel, wo ihr wart. Und die haben euch immer in die letzte Ecke des Raums gesetzt. Und dann schreibst du, das war eine absurde Situation, die immer absurder wurde. Und... Ähm, wie habt ihr das jetzt in diesen zwei Jahren so hingekriegt, dass ihr auf all diese ganzen Sachen gekommen seid? Habt ihr immer wieder überlegt, so, wo war ich da oder wie geht das?
1: Ja, also ich glaube, wenn man da so einen so Comic draus machen will, dann legt man mich auf so eine, auf so einem Sofa. Also es war zum Teil wie so eine Therapie-Session, wo ich einfach nur erzählt habe und dann kam mir wieder Erinnerung. Also, es gibt tatsächlich einfach ein paar Erinnerungen, die sind mir sehr, sehr präsent gewesen. Ich weiß nicht, so diese Zwiesel-Geschichte. Ne? Und manche hatte ich auch komplett vergessen, die auch echt gar nicht mal so unwichtig waren. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Ähm, aber wir haben uns wirklich jeden Mittwoch um 8 Uhr, 7.30 Uhr getroffen und haben dann wieder uns sehr im Detail eine Szene nochmal genau angeschaut. Und Kasper hat da mit einer absoluten Geduld zugehört, nachgefragt auch Belege noch mal eingefordert nachher, auch gesagt, hier, guck doch noch mal nach, war es auch so. Manchmal war es nämlich nicht ganz so oder ich hatte irgendwie auch zeitlich Sachen äh, durcheinander gebracht. Ähm, das war ein längerer Prozess, als wir uns das beide gedacht hätten. Ja. Das hat sehr, sehr lange gedauert.
0: Echt cool. Also dann noch mal der Hinweis, falls jetzt irgendein Hörer noch bis nach 55 Minuten hier zugehört hat, also das Buch lohnt sich. Kein Horn, auch ein interessant gewählter Titel und ich sage dir vielen, vielen Dank und viel Spaß und Freude auch weiterhin hier mit Blockchain. Ich werde das da gespannt beobachten und hoffe, wir können irgendwann später mal wieder sprechen.
1: Ja, vielen Dank, Martin.